0: Bienvenido a Sin Límites, un espacio donde siempre hay algo que decir y que contar. Soy Sergio Mendoza y el podcast da inicio ahora mismo. Bueno, aquí estamos una vez más para comentar algo que platicar, que contar, que decir. Estamos en julio del año 2020 y bueno, la situación social aquí en los Estados Unidos se ha... Incrementado Ha estado muy tenso esta situación después de los acontecimientos en Minneapolis con la ejecución de parte de la policía de este afroamericano George Floyd. Y esto ha causado un revuelo porque en pleno año 2020 están pasando estas cosas. La discriminación racial, el, el sesgo racial que hay en la sociedad americana que ha despertado a través de la retórica desde la campaña electoral del presidente, como que ha despertado los demonios de aquellos que estaban adormecidos, estaban calladitos, no hacían ruido, estaban quietos, toda la lucha social por todo el movimiento que se ha hecho, por todos los cambios en la ley, en cuanto a la cuestión racial, pero en estos últimos 3, 4 años hemos visto proliferar crecer, acrecentarse, este tipo de situaciones contra los afroamericanos, contra los, contra los musulmanes, contra los latinos, mexicanos y bueno, no para, ¿no? Entonces, yo quiero compartir hoy en este podcast acerca de, 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 de cómo es que a la gente se le mete una idea, una idea tan 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 tonta, no tan estúpida como de sentirse mejor por el por cuestión del color, y, y retomamos y nos volvemos a, a 100 años atrás, porque hace 100 años, inicia el movimiento de la de la nacional socialista, este Adolfo Hitler en Alemania, con un discurso basado en el odio del antisemitismo, y, y derivándose del antisemitismo, el tipo se se volca en una propaganda ...contra... ...contra minorías... ...contra la gente con condiciones físicas... ...contra... ...los chavitos nacidos con síndrome de Down... ...contra los homosexuales... ...contra... ...una serie de minorías... ...con, con las cuales él tenía... ...un conflicto emocional o, o... un prejuicio, ¿no? Y hace 100 años se inicia un discurso... ...se inicia la, ...el planteamiento de una filosofía... ...de supremacía blanca se inicia un discurso y una propaganda que dirige Joseph Goebbels y se institucionaliza el nazismo con el racismo y el fascismo y encuentran al judío, en este caso en un contexto muy, muy, muy muy rígido en Europa del Este y del Occidente, primero en el Este, luego del el Occidente, contra el judío se implementa el antisemitismo y encontramos a muchas personas educadas este, graduadas de universidad con posgrados pertenecer a las filas de estas milicias de estos grupos la semana, en esta semana estamos ahorita estamos al día 23 de julio del año 2020 y nos damos cuenta de que ahorita así como Hitler soltó las las secciones de asalto a esos grupos de choque para atacar a los bolcheviques, a los antimarxistas, a los antisemitas. En Portland, Oregon lanzaron agentes federales este sin ningún tipo de identificación ni razón a golpear y a reprimir a la gente en las calles. Mi pregunta aquí en este podcast es, ¿a quién le creíste el cuento? Tú como blanco, si me estás escuchando, ¿a quién le creíste el cuento? De decir algunos, bueno, es que estás hablando en español, Sergio, los blancos, no te van a entender. Aquí todo mundo entiende lo que uno está diciendo cuando lo quieren entender. ¿A quién le creíste el cuento de que por tu color de piel eres mejor? ¿Quién te contó esa historia? ¿De dónde viene esa barbaridad? ¿De dónde surge esa idea retrasada y perdida de que por tu color de piel eres mejor que los demás, o sea ¿qué te hace creer que eres mejor? y aquí es donde los líderes, los oradores juegan un papel tan importante este tipo de movimientos sociales porque no es posible que un país como Alemania Alemania de 1920 de 1920 a 1945 44 fue cuando ya los rusos los estaban dominando pero vemos a un país en donde en donde la filosofía, la psicología, los avances científicos, aún la, la gran reforma religiosa por Martín Lutero, la invención de la imprenta, un país evangélico por, por cientos de años, temerosos de Dios, ¿cómo es posible que pueda caer una sociedad, una sociedad tan avanzada como la sociedad germana en el cuento de un par de locos, de una quinteta de locos que estaban dirigiendo el movimiento de 1920 a 1939 que es cuando inicia la guerra ¿Cómo es posible que ese discurso de odio haya sido más importante y más poderoso que el temor de Dios? o que los principios morales que rigen a la humanidad. Eso es de lo que quiero, de, de lo que quiero platicar. Una vez, alguien, una vez alguien preguntó y lo cantó, y es una canción que los baby boomers la venimos escuchando por mucho tiempo, ¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Y ahí inicia un debate eh, por el tener el derecho o el privilegio, porque es aquí donde los blancos, donde los blancos supremacistas este, caen en el rollo de que Dios es blanco, caen en el cuento de que Dios es blanco, y, y se inventan esa, esa idea, y después desde un momento, desde una partida fascista completamente, este, al, al judío lo, lo tachan de malo, de maldito, y, y toman como excusa que crucificaron a Cristo, Dejando de entender o haciendo a un lado el contexto bíblico, profético del plan de salvación y no voy a hablar de religión en este momento pero el, la cruz de Jesús tiene una explicación completamente para todo aquel que estudia la escritura, para todo aquel que es seguidor de Cristo o que es estudioso de la Biblia. Tiene una explicación y es una conclusión todo ese movimiento. Pero estas personas lo transversan y acusan al judío de ser un asesino, de ser un traidor, de ser aquellos que mataron al hijo de Dios. Entonces merecen, por esa razón, merecen desaparecer de la faz de la tierra. Esa es la idea, la idea de la nacional socialista, la idea antisemita, la idea de odio. Y la base de esa idea de odio es buscando... ...en el punto principal del corazón... ...del buen hombre temeroso de Dios... De, ...de defender o vengar al Dios... ...que no se pudo defender en la cruz... ...cuando pues el que entiende estas cosas... ...sabe que así no funciona... ...que así no trabaja y que así se esto... ...pero ¿de qué color es el, la piel de Dios? Es la pregunta... ...y la respuesta... ...la tienen muchos... ...porque unos le ponen el color que quieren... no ...y lo vemos en nuestra escultura latinoamericana plagada de imágenes en el catolicismo, y encontramos a Cristo con piel oscura, con piel mestiza, con piel blanca, lo, lo pintamos o lo esculpimos al modo que nos vemos en el espejo, o sea, nos reflejamos en él, buscamos el reflejo en esas imágenes, en esos iconos que vemos en las iglesias. Y, y aquí, aquí, en este día yo tengo una serie de preguntas, pero... Y aquí hay que estudiar más, hay que preguntar más, hay que llegar más a fondo con todo esto y, y traer a la mesa a diferentes personas para poder platicar de algo tan interesante, ¿no? Pero eh, hay, hay una, pre una pregunta para mí que, que me llega muy al fondo y en este tiempo estamos viendo, por ejemplo, en México una sociedad volcada por una cuarta transformación. Esto es, esto es un discurso, es una retórica de campaña en la cual están llevando a la gente a... a a pensar de cierta manera o a creer de cierta manera, aunque los resultados sean completamente distintos. Pero la pregunta es esta, ¿cómo una sociedad intelectual puede pervertirse? ¿Cómo encontramos a personas intelectuales este, apoyando, apoyando un discurso barato, un discurso de odio? Cuando yo era pequeño, los Beatles, los Beatles escribieron una canción... Que, que dice así, all you need is love, ese es el coro de la canción, todo lo que necesitamos o todo lo que necesitas es amor, todo lo que necesitas es amor, cuando escuchamos esa canción en pleno apogeo de la guerra de Vietnam, cuando el mundo quiere entrar en el tiempo del Peace and Love, cuando Woodstock... Surge cuando ese movimiento social, musical, juvenil En donde las drogas, el sexo, el amor libre Pero un movimiento en donde se juntaron cuatrocientos mil muchachos Sin violencia, sin pelear, sin nada por el estilo O sea, lo, lo que se estaba profesando en ese momento era el amor no Todo lo que necesitamos es el amor La sociedad, todo lo que necesita es el amor Y, y como que ensalzamos ese detalle Pero si nos regresamos dos mil años atrás Cristo ya había hablado esto o sea, ama a tu prójimo como a ti mismo, dice Cristo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en la regla de oro de la cual habla Jesús, nos dice, no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. O lo puedes decir a la inversa, haz con tu prójimo como quieras que se haga contigo. De esa manera, los resultados en el mundo serían, serían maravillosos. El mundo sería diferente, no se estaría calentando el planeta, no habría tantos muertos por la violencia, por el tráfico de drogas, por las pandillas, por las guerras... y por tantas cosas que están flagelando la humanidad. No sería esto tan complicado. Pero el problema con el ama a tu prójimo como a ti mismo... porque el consejo es hermoso, la palabra es completamente maravillosa... cuando entramos en ese punto de ama a tu prójimo como a ti mismo... pero aquí el problema cobra un matiz muy interesante... Cuando yo como individuo pervierto el mandamiento y hago profile a mi prójimo. Y lo hago profile porque lo veo de un color diferente al mío. O porque habla diferente a mi idioma. O porque se viste diferente porque su religión lo hace verse diferente. O porque tiene una preferencia sexual distinta a la mía. Cuando, cuando su color, su credo, su lenguaje afectan mi perspectiva, mi manera de ver las cosas, o sea, y hago profile a mi prójimo, entonces yo ya no sé si amarlo o no amarlo. Yo me empiezo a preguntar, ¿él es mi prójimo y debo de amarlo o debo defenderme de él o debo de atacarlo y eliminarlo para que no sea un peligro para los demás? Cuando yo hago un profile en la gente por estas cosas, estoy pervirtiendo el mandamiento y dejo de entender o... Oh, o Me volteo hacia otro lado y dejo de entender lo que lo que genuinamente, lo que básicamente está queriendo queriéndonos transmitir Jesucristo cuando nos dice ama a tu prójimo como a ti mismo, porque Jesucristo no está hablando de una raza, está hablando de la raza humana, está hablando de un todo, está hablando de al mundo, cuando Cristo dice en Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo, ...a todo el mundo, no amo únicamente a los arios... ...no amo a los aztecas, no amó a los mayas, no amó a los egipcios... ...no nos amó a todo el mundo... ...y todo el mundo es mi prójimo... ...todo el mundo es mi semejante... ...entonces... Hoy estamos viviendo tiempos en los que hay un gobernante aquí en los Estados Unidos que está instando al odio racial, que hay una agenda oculta por debajo de la mesa pero que muy descaradamente se está manifestando en donde se está fomentando el odio racial y en donde hay personas que pues tristemente están cayendo en esta trampa y se están dejando usar por este discurso, se están dejando influenciar por este tema. ¿Qué, ¿Qué me toca hacer a mí? Bueno, a mí me toca reaccionar con congruencia, me toca reaccionar con cordura, me toca reaccionar con inteligencia, me toca ser más, más astuto y más capaz que el que me quiere discriminar o el que me quiere atacar o el que me quiere denostar. A mí lo que me toca es alzar la voz y no quedarme callado. ...lo que me toca es organizarme y defenderme... ...lo que me toca es decirle a mi prójimo que yo lo amo aunque él no me ame... ...que yo oro por él aunque él sienta odio por mí... ...odio que ni siquiera entiende porque ni siquiera me conoce... ...y lo compartía en una conferencia de TED el otro día... ...un músico profesional y decía... ...¿cómo es que me odias si ni siquiera me conoces? ¿Cómo es que me odias si ni siquiera me conoces? ¿Cómo es que dices que un mexicano viene a robarte el trabajo... Cuando tú no te atreves a ir a levantar esas cosechas que están ahí en el campo. Cuando tú no eres el que se quiere subir al techo, estar clavando o construyendo las casas. O cuando tú no eres el que quiere estar limpiando el jardín o limpiando las casas. ¿Cómo es que yo vengo a robarte lo que tú no quieres hacer en vez de decirme gracias por venir a participar y a aportar en esta sociedad? ¿Cómo me acusas de que te robo cuando estoy pagando mis impuestos y estoy cumpliendo con mis deberes cívicos como ciudadano? Aún sin ser de este lugar. Entonces, hace 100 años, esto no es nuevo, hace 100 años se inició un discurso de odio y de destrucción para una sociedad. Hoy se está repitiendo, la diferencia es que hoy la sociedad está más organizada, que hoy tenemos a las benditas redes sociales que nos ayudan a comunicarnos y a llegar y a estar cerca el uno del otro. Hoy el tiempo es diferente, hoy la voz es de unidos venceremos, de sí se puede y de vamos a lograrlo. Hoy, desde esta plataforma y desde las plataformas que vienen, le decimos a los racistas que en este tiempo no hay lugar para el odio y no hay lugar para ese tipo de acciones. Te invitamos a que te acerques a Dios, a que cambies tu actitud y a que te alinees con el mensaje de Cristo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De esa manera tendremos una sociedad mejor, una familia mejor. Y el día de mañana va a ser para todos un mañana mejor.